0: E há uma frase Há uma frase que se usa muito no mundo da espionagem Que é até muito mais técnica e estratégica É esta Quando a pessoa sabe mais sobre mim Do que eu sei sobre ela Ela controla-me Mas quando eu sei mais sobre ela Do que ela sabe sobre mim Eu controlo-a Quer dizer que eu para saber a história da pessoa que está à minha frente Eu tenho que estar interessado
1: Sempre a divagar Onde é que eu vou parar Isso é uma bela Isso é uma bela Isso é uma bela Bem-vindos a mais um episódio do podcast pela questão, meu nome é Amália Carvalho, o podcast fala sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, hoje vamos decifrar, vamos decifrar emoções, <risos> temos connosco um convidado absolutamente espetacular, possivelmente o melhor que poderíamos ter em Portugal para falar sobre o assunto, é nada mais nada menos que o Alexandre Monteiro, autor do livro Os Segredos que o Nosso Corpo Revela, que é um best-seller, é mestre em decifrar pessoas, é profiler, palestrante internacional, é agora lançou muito recentemente um novo livro sobre, e vamos ver, torna-se um decifrador de pessoas, é mesmo recente, tem menos de um mês, digo eu, duas semanas?
0: Tem três semanas, três semanas.
1: Três semaninhas, está fresquíssimo a sair do forno, é coach de atletas de alta competição, negociadores, líderes, é pai, é marido, Sim. é um entusiasta por emoções, por conhecer pessoas, por falar com pessoas, por partilhar conhecimento e é mesmo uma honra muito, muito grande poder estar aqui, ter esta oportunidade, de fazer belas questões. Então, muito bem-vindo Alexandre.
0: Muito obrigado Amália, obrigado, para mim é um gosto enorme estar a partilhar e a traumatizar pessoas quem me conhece já sabe que eu sou fã de traumatizar pessoas e poder ajudar pessoas por isso muito obrigado por me ajudar nesta minha missão de fazer com que decifrar pessoas seja mais conhecido pelas pessoas e que possa ajudar ainda mais pessoas, muito obrigado mesmo
1: Muito obrigada, é engraçado, eu tive um amigo meu que fez um dos, dos seus cursos e ele disse que só pela caligrafia, que na altura aquilo que descreveu sobre ele bateu tão certo, isto é Ricardo, se tiveres a ouvir, <risos> lembrando aqui, a estou a partir, só pela caligrafia disse ali uns traços de personalidade que bateram certo, e ele ficou completamente estupefacto: como é que é possível? E eu já disse aqui uma série de coisas em relação ao Alexandre, mas eu gosto sempre de perguntar. O que é que faltou ele dizer? Então eu pergunto, antes de mais nada, o que é que faltou dizer sobre o Alexandre?
0: Um apaixonado. Sou um apaixonado pela vida, sou um apaixonado pelo que faço, sou apaixonado pelas pessoas. Porque é isto que me move, é, isto, é por isto que eu trabalho, é por isto que eu vivo. É só mesmo decifrar pessoas, ajudar pessoas, mesmo por, por ser apaixonado por este tema. E é giro quando fala do Ricardo, porque em tudo que nós fazemos... Tem a nossa essência, tudo. Porque o nosso cérebro não é estúpido, é preguiçoso, toda a ação tem uma razão. E então, seja na escrita, seja na forma de vestir, seja na forma de mexer, nós temos lá tudo. O que a boca cala, normalmente o corpo fala.
1: Isso é mesmo verdade. E nós, eu, eu fiz comunicação então na semiótica aprendemos isso, que tudo tem um significado. E o que eu acho mais fascinante nesta parte de decifrar, de decifrar a comunicação não verbal é que há coisas que são muito óbvias e depois entramos naquele oceano de coisas que são eurecas constantes. Ah, isto é assim? E, e fascina-me realmente este mundo e contado por alguém que, que vive e respira só, só nos transporta, não é? Para, esse, para essa magia e curiosidade. Eu pergunto de onde surgiu a motivação, porque sabe, eu ouvi o episódio que fez com o Paulo Moreira no podcast, portanto vão espreitar, está espetacular, e foi desde muito cedo que, que se apaixonou para esta área, não é? ainda no secundário, se a minha memória não me falha. Até um
0: bocadinho antes, até um bocadinho, um... Antes, até sim, um bocadinho antes, que é aquela questão do super-herói quando nós somos pequenos, não é? todos nós temos o nosso super-herói, ou aquela pessoa que nós admiramos, e vez de ser bombeiro, em vez de ser astronauta em vez de ser jogador de futebol que não tinha jeito nenhum para, nenhum, para, para nada disso qual é o meu herói? o Sherlock Holmes eu adoro o Sherlock Holmes eu adoro rever o Sherlock Holmes adoro ler sobre o Sherlock Holmes porque é fantástico e agora um novo, que já não é tão assim tão novo também uma nova personagem que eu também gosto muito que é o Lupin que, que está muito agora não, na guerra é. que é o, é o antítes quase do, do Sherlock Holmes Aquilo é, é um… É, são duas personagens muito semelhantes que usam também muitas técnicas semelhantes e eu sou apaixonado por este tema e desde pequeno sempre quis ler o pensamento das pessoas, sempre quis perceber porque é que as pessoas fazem o que fazem, porque eu acredito muito que não há pessoas mais. Eu não acredito. Eu acredito é que as pessoas transformam-se e quanto mais dor elas têm piores elas vão ser e mais maldades vão fazer quer dizer que elas não são más elas vão fazer é maldades consoante a dor quanto maior for a minha dor pior eu vou ser porque nós somos muito maus gestores de emoções A Amália falou emoções e bem mas nós gerimos muito mal as nossas emoções a maior parte, principalmente quando é de uma forma intuitiva porque nós muitas vezes pensamos que a intuição é ah, a minha intuição é poderosíssima a intuição é que tirar a moeda ao ar é, pode calhar bem, pode calhar mal. O que nós temos que fazer é trabalhar esta intuição, trabalhar esta gestão de emoções, não é, nem a é controlar, que é gerir emoções, porque quando nós não sabemos gerir estas emoções todas, normalmente sai a geneira. E por isso que as pessoas hoje em dia, quando estão em dor, tendem logo partilhar a dor com outra pessoa qualquer. E temos a questão dos haters, um, termo, um tema muito falado nas redes, o cyberbullying, não é nada mais, nada menos que pessoas em dor. Quanto mais dor eu tenho, mais eu vou ser mau na rede social. E depois há uma coisa gira que é, normalmente ataco a pessoa que eu admiro. O que é mais giro. Porque normalmente nós estamos em dor, porquê? Porque como eu não tenho o que a pessoa quer, o que a pessoa tem, digo, como eu não sou o que a pessoa é, eu vou entrar em dor emocional. Então quem é que eu vou atacar? Aquela pessoa que eu admiro. E isto aqui é que é fantástico. E isto aconteceu sempre ao longo dos tempos, não é de agora, mesmo o nosso vizinho, o que acontece quando compra uma grande casa e um grande carro no Algarve, um grande, uma casa no Algarve e um carro, digo, o que é que normalmente os vizinhos diziam todos? Ou é droga ou é contrabando, não é? Nunca, a trabalhar ninguém compra casas nem ninguém compra carros. Agora, isto é engraçado é, não há pessoas más, há pessoas em dor. Há muitas pessoas que discordam daquilo que eu digo, só que com todos os estudos que nós temos, com todas as informações que nós temos investigações, ninguém nasce um bebê não nasce mal. Não, a pessoa não nasce raivosa, a pessoa não nasce teimosa, não é? Ninguém, não há esta memória genética, nem na parte genética também não se, não se passa a teimosia. Nós aprendemos tudo isso desde pequenos. E aqui, pronto, para voltar ao tema de nós temos que gerir as emoções e gerindo estas emoções nós somos muito mais poderosos e quando nós temos um caminho definido, quando nós gostamos de alguma coisa, aí… Não há quem nos pare.
1: Faz todo sentido mesmo. Eu acredito que quanto mais amor próprio temos, mais amor temos para dar aos outros. Portanto, daí é o inverso em relação à dor, não é? Mas então não houve nenhum acontecimento em especial que tenha dito não, a partir de hoje eu quero mesmo é estudar as, as pessoas e interpretar. Não houve nenhum acontecimento. Foi algo gradual.
0: É, aquilo é mesmo a mesma paixão de super-herói. O okay? Shellacom se lê pessoas. Eu gosto de ler pessoas entusiasmo me não sei o que é que motivo é que houve para a ação, não sei que motivo ou que link emocional é que houve ali. Foi mesmo, há quem diga que é dom, há quem diga que é porque calhou, há quem diga que foi destino, pronto. Mas a mim foi mesmo a paixão, pronto, é ver uma pessoa e dizer assim: eu quero ser como ele. No fundo, é eu admiro e eu vou trabalhar para ser como ele. E então, todo, toda a minha infância, sempre a ler, ver, porque na minha altura não havia na internet. Não é? Ainda sou do tempo que não havia internet, não havia YouTube, não havia Facebooks, não havia Instagrams, não havia nada disso. Eu via o quê? Livros. E então, e séries, na televisão, no canal 1 e no canal 2. E o canal 2, já sabemos o que é que dava, que muitas vezes era nada. E então, o que eu via vendo? a ler muito, ler, ler, ler. Depois, ao longo do secundário, sempre nesta procura e até nesta dúvida, e assim, o que é que eu vou ser quando for grande? Porque o Sherlock Holmes é, uma, é um produto de ficção. Não é? O Sherlock Holmes não existiu. Só que depois da minha investigação, o que é que eu percebi? O Sherlock Holmes foi real. Real por quem? Pela pessoa que o escreveu. O Conan Doyle baseou-se para escrever o Sherlock Holmes num professor que ele tinha de medicina, que conseguia, através dos sinais, perceber os comportamentos. Exato. É que ele tinha este professor, o Conan Doyle, e também se apaixonou por este tema. E então, ele é médico, foi médico na altura, o Conan Doyle, mas depois, como não... Quis seguir a vertente detetiva ou a vertente de investigação, começou a escrever sobre Sherlock Combs, que no fundo era copiar aquilo que o professor dele fazia e transformá-lo para o mundo real. E então, quando eu soube isto, ok, então isto pode ser real. E então eu continuo a investigar mais, a investigo mais, e depois o que é que vejo? Que em Portugal não há nada para nós sermos como o Sherlock Combs. Nós podemos estudar para ser astronautas, podemos ir a um campo de futebol para ser futebolistas, podemos ir a uma escola de teatro para ser atores ou atrizes, podemos isto tudo. Agora, para ser profiler e para ser como o Sherlock Comes, não há nada. Isto é que é um nem grande desafio. Nem a criminologia porque acaba por não ser bem. Aquilo que eu faço, claro que eu baseio-me também na criminologia, na psicologia forense, na psiquiatria, na neurologia, na neuroquímica, na neurobiologia, na antropologia, na terapia, que é isto, todo este conhecimento que eu fui buscar depois lá fora, agora cá em Portugal não há, e eu no secundário o que é que eu faço? Ok, agora o que é que eu vou fazer? Se não há nada, o que é que eu vou fazer? Vou tirar um curso de gestão. Aqui é que aqui, aqui é tramado, não é? Porque começou, depois acaba por abdicar da paixão porque não tem saídas. E depois os meus pais também diziam, olha, tens que ir para um trabalho seguro. Tem que ser um trabalho seguro. Tu não vais para maluquices porque quando tu, quando tu tens esses sonhos, isso é tudo maluquices, não é? Isso as pessoas têm que ser muito é? Exato, um trabalho a sério. Tens que arranjar um trabalho a sério. E até eu fui para a gestão, tanto que a minha licenciatura é de 5 anos. São 5 anos de licenciatura, não é? Agora são 3, na altura são 5. Então estou 5 anos a trabalhar, estou 5 anos a, a estudar, começo a trabalhar, não gosto do que faço. E aí toda aquela paixão, toda aquela emoção de cair de cair então desisto de trabalhar e vou à procura de, de formação no estrangeiro. Já a internet quando eu acabo o curso, já começo a procurar onde é que posso procurar estes cursos, tanto que as formações na altura eram por telefone. Não havia, não havia voz.
1: Bom. Pensei que eram presenciais.
0: Era, não, não. Na altura, aquelas mais simples eram por telefone, que é para nós conhecermos, não para é. aprendermos a ver se é não é? Então, era é tudo por telefone, ou então a internet era muito tão, tão lenta, tão lenta que aquilo não havia nada. Havia um, os números para ligar e estávamos ali a assistir, ou com os fones, ou qualquer coisa, ou eram gravadas coisas assim, ou enviavam CDs. Naquela altura era tudo assim. E quando eu sinto mesmo que isto é o meu caminho, então é o que eu digo, eu estou disposto a pagar o preço. E então vou para o estrangeiro a saber toda esta informação, começo com a linguagem corporal, com a inteligência não verbal, depois começo a saber o impacto da biologia, o impacto da neurologia, o impacto da antropologia, o impacto de todas as ciências que nós temos no nosso comportamento, porque nós somos um conjunto, nós não somos só a linguagem corporal, não somos só a biologia, não somos só a antropologia, somos o um conjunto. E isto leva-me a onde? Ao mundo da espionagem. É onde eu encontro toda esta informação depois moldada e construída para ser prática para o dia-a-dia. -dia. Quer dizer que aquilo que me moldou o que eu sou hoje foi quando encontro no mundo da espionagem todo este conhecimento ali, só no lugar, e que é prática e que nós podemos utilizar no dia-a-dia. -dia. Isto é que foi fenomenal. Assim, de uma forma muito sucinta, é este o meu caminho até o início de ser um decifrador.
1: É, isso a parte da espionagem causa-me imensa curiosidade. Existe formação para pessoas que não sejam ou que não vão seguir uma carreira de espião? Existe essa formação disponível e acessível? Como é que Sim. conseguiu? E não é acessível é
0: a todos. Não é acessível a todos. É por convite, porque nós já temos de ter algum know-how, já temos de ter algum conhecimento. Nós não podemos ir lá, lá do zero, não é? Chegar lá. olha, um P torceu para o outro lado. O que é que isso quer dizer? Nós já, quando vamos para essas formações já, já, é, já são mais avançadas, já exige muito mais de nós e de mais conhecimento. Agora, elas estão acessíveis para pessoas que já têm eh, profissão de profiler ou então de formação em profiling, já têm, e normalmente quem a dá são ex-agentes. São ex-agentes que dão que saem e depois eles próprios se tornam formadores, e claro, não é para toda a gente, porque estamos a falar de valores brutais, não é, de investimento e, e também de tempo, porque é preciso também muito tempo para aprender com eles. Agora, nós temos de ter esta formação também para eu chegar a Portugal e formar pessoas, para chegar ao Brasil, para chegar à Espanha, que são os meus mercados, e mesmo às forças de autoridade também poder ensinar, porque normalmente os formadores não são eles próprios, não é, são outras pessoas que dão como eu.
1: Isso é fascinante. Eu acho que eu ficava aqui a quase o episódio toda a perguntar mais sobre espionagem, porque é um bocado secreto, não é? É quase o fruto proibido. Mas acho é, que... é
0: giro, mas é giro, é. é tão secreto, tão secreto que é tão simples. Porque é um pois. mundo, é o um mundo giro, porque é assim, por exemplo, no, no Israel diz-se muito o seguinte, que é, Israel, as forças de, de Israel dizem assim, fazer o menos possível para ter o máximo de impacto possível. Quer dizer que o mundo da espionagem, o que faz é isto, quer dizer, em vez de eu estar a conhecer todos os estudos académicos, saber toda a investigação, saber o, o, a teoria A, B, C, D, E, todas aquelas teorias, o que é que eles fazem? Tudo que não presta, não interessa. Vamos poupar tempo e o que é que funciona mais e qual é o, o sinal mais padrão, o que é que é útil para o dia-a-dia, -dia. porquê? Porque um espião não tem tempo, quando está em situação de stress, não tem tempo de estar a pensar muito espera aí, deixa-me ver qual é que é o estudo uh, espera página. aí, agora eu não me lembro bem da página, não sei o quê deixa-me ver, espera. entretanto está morto ou é apanhado ou apanhada não é? é isto que muitas vezes nós não nos apercebemos quer dizer que tem que ser muito intuitivo tem que ser muito prático e às vezes até instintivo porque o mundo das pionagens tem que trabalhar estas três vertentes, agora não é aquele instinto que eu dizia, um instinto não treinado é o instinto treinado, é saber como trabalhar o nosso instinto, aprender a ver aquilo que está à nossa frente e depois o que fazer com aquilo que está à nossa frente. Porque o mundo da espionagem não é só ler pessoas, também é influenciar pessoas. É perceber porque é que as pessoas fazem o que fazem. É motivá-las a fazer aquilo que nós queremos que elas façam pensando que são elas a fazê-lo. Isto é que é o supra sumo do mundo da espionagem, porque normalmente o espião nem é anda armado. Isso é, os filmes é que mostram… Uh, uh, isto na espionagem é raro o espião ou a espia que anda armada. Agora, claro, no FBI, quando andam a investigar os crimes, claro que trazem aquela arma normal. Agora, um agente da CIA quase nunca anda armado. Agora, claro, os filmes é que mostram que eles vão… É tudo tiros de bomba. Exato, aquilo é, é muito low profile, é arranjar recursos, é saber como é que eles vão saber segredos de estados inimigos e isso eles, para eles saberem segredos eles têm que cativar pessoas, têm que cativar porque não são eles que entram lá nas instalações, eles vão ter com alguém que entre nessas instalações, que já tem acesso a essas instalações para trazer os segredos para eles. Agora isto é agir, é como é que alguém o consegue fazer e a pessoa quando o faz está sujeita a morrer. E isto é que é brutal, como é que nós conseguimos influenciar alguém sabendo que a pessoa pode morrer. Por isso, este poder de influência, toda esta leitura no mundo de espionagem, é brutal e simples, brutal e simples. Como é que eles conseguem entrar no cérebro da pessoa, clicar em vários gatilhos, sabendo o que é que eles querem e depois só fazem assim, quase, tac, e a pessoa vai, pensa que é ela que está a ir, não, mas ela foi influenciada a ir. E isto é, uau.
1: Essa é aquela parte, lá está, fascinante, mas mais, com, com mais ação. E para quem nos está a ouvir, à partida não será por isso que depois vamos aplicar este conhecimento, será para um dia-a-dia -dia menos ligado à arte das espionagem. <risos> Mas uma das coisas que me estava a lembrar, não é? Essa capacidade de chegar àquele ponto em que já é inconsciente, porque a competência está adquirida, faz-me lembrar a expressão da competência inconsciente, que, que foi uma das coisas que aprendi no curso de inteligência emocional, é? Há vários níveis de, de competência e quando chegamos à competência inconsciente é, é porque já está dominado e nós já nem sabemos que está. Mas para Exato. começarmos a partir de um mesmo entendimento, eu pergunto qual é que é o, o seu entendimento em relação. Aquilo que é, o que, o que é que significa decifrar pessoas e, neste caso, o que é que significa decifrar as emoções das pessoas?
0: É assim, o decifrar pessoas é o, como é que eu vou perceber o que é que a pessoa está a sentir, quais são as, as suas intenções, quais são os seus medos, quais são as suas motivações, não através de palavras, mas sim tudo o que é sinal não verbal. Quer dizer, lendo... O corpo da pessoa, os movimentos, lendo as expressões das pessoas, lendo o que a pessoa veste, como é que ela conduz o seu carro, como é que ela tem a casa, que fotografias é que tem em casa, como é que tem os anéis, qual é o penteado, os fios, sapatos, eh, tudo que a pessoa tem controle sobre, que informações é que aquilo nos pode dar. E o decifrar-pessoas traduz este mundo não verbal para o um mundo racional, porque normalmente esta linguagem é muito animal. Então o decifrar pessoas faz, ok, eu vejo todo este mundo da pessoa e como é que eu vou traduzi-lo? Como? Em emoções. Perceber, se a pessoa faz uma coisa, que emoção é que ela está a sentir? Se a pessoa faz aquilo, que emoção é que ela quer sentir? Se ela faz aquilo, porque é que ela entrou em stress? Que emoção é que não foi satisfeita para… porque esta, este mundo não verbal são sintomas… São sintomas do quê? Da nossa emoção e da nossa biologia, da nossa química, da nossa energia. Energia, estou a falar mesmo em eletricidade, não estou a falar em energia esotérica, estou a falar mesmo em eletricidade, porque as emoções são um conjunto de quê? De questões Sim. químicas, elétricas, que depois geram as emoções e tudo isto tem a ver também com o nosso cérebro, porque eu costumo dizer, eu leio a pessoa dos sinais para a emoção, da emoção para a evolução e da evolução para a biologia. Porque a biologia é responsável por muitas das nossas emoções. Nós é, é que não pensamos muitas vezes.
1: Para as emoções, as emoções…
0: Emoções para a evolução.
1: Para a evolução e da evolução
0: para a, evolução a biologia. E da
1: evolução
0: para a biologia. Eu Isto é… Fácil. Não, eu, eu, como sou apaixonado, eu para mim é o já é muito mais claro, e depois eu falo muito rápido destas questões, porque eu quero dar muita informação, quero que as pessoas saibam muito sobre decifrar pessoas e então até o seguinte quando eu faço um sinal por exemplo a microexpressão de tristeza não é a microexpressão de tristeza porquê que é que acontece porque eu me senti triste ponto não estou é? triste agora porque a emoção é a tristeza agora mas por que é que eu me sinto triste em evolução porque okay. eu quero comunicar à minha tribo que eu estou triste porque a evolução diz-me, tu tens que comunicar à tua tribo, porque na altura não havia palavras, que tu estás triste. Para quê? Para a tribo toda ver que tu estás triste e perceber a ameaça. Porquê que tu estás triste? E a tristeza muitas vezes vem do quê? De carências biológicas. Porque pode ser por a falta de foco, por falta de alimento, gera tristeza, porque perdi alguma coisa, normalmente a tristeza está sempre uh, associada a algo que perdemos, não é? Depois pode ser por a questão de alimento, por uma questão de pessoa, por uma questão de amor, normalmente é sempre perder. E esta parte de perder vai fazer o quê? Vai mudar a biologia. Em vez de libertar dopamina, serotonina, o que é que vai libertar? Cortisol. E isto aqui depois, lá está. Quer dizer que toda esta comunicação acontece mesmo à nossa frente, só que nós não nos percebemos isto é a mesma coisa com a alegria. Quando eu estou contente, acontece a mesma coisa, aparece o sorriso, ok? Linguagem não verbal. Qual é a emoção? Felicidade. Felicidade porquê? Porque estou calmo, estou sereno, não sou uma ameaça. O que é que se produziu? Dopamina, serotonina ou então até oxitocina. Quer dizer que se nós não compreendermos este caminho, não, mais dificilmente conseguimos trabalhar com as pessoas, porque quando eu quero que alguém seja feliz, o que é que eu tenho que fazer? fazer com que a pessoa produza dopamina serotonina e oxitocina e isto muitas vezes é fácil, por exemplo um toque, um toque ligeiro uma festa e um abraço faz produzir oxitocina, quer dizer que as pessoas ficam mais felizes quando o toque tem que ser não é um toque de bater, não é um toque de poder, é um ligeiro toque numa conversa, gera produção de oxitocina, e oxitocina dopamina, depois o que é que faz? A pessoa sente-se bem estou tranquila Sente-se feliz e aparece o sorriso. E a mesma questão com o nojo, por exemplo, a microexpressão de nojo, é a mesma coisa. Porquê é que nós fazemos a microexpressão de nojo, o enrugado do nariz? O enrugado do nariz é para quê? É para avisar a tribo. Vamos outra vez à evolução, não é? E porquê é que é esta questão biológica? Porque quando nós enrugamos o nariz, cheiramos com mais dificuldade. Eu, eu desafio as pessoas que nos estão a ouvir a fazer o seguinte. cheirar normal, inspirar. Isto é fácil. Agora, enrugar o nariz e expirar. Já é mais difícil. Isto aqui, o que é que acontece? O meu cérebro, a nível de biologia, a nível de eletricidade, o que é que está a dizer? Tapa as fossas nasais para não cheirares aquilo que te faz mal. Por isso é que a micro de nojo aparece quando nós não gostamos de alguma coisa. Por exemplo, quando duas senhoras se encontram e dizem assim, gostas do meu vestido e outra? Adoro. Adoro. Lindo, 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 lindo.
1: Para quem não nos está isto, a ver, aqui o Alexandre é um pronto.
0: Exato, mas a questão é, nós de uma forma assim sistemática conseguimos perceber a dinâmica dos sinais, e isto, estou a falar das mais simples, que são as expressões faciais, porque há toda a forma de vestir, porque nós não nos vestimos da forma como nos vestimos porque sim, porque sim. Só nós quando somos somos, crianças, como é?
1: Quando alguém nos veste. <risos> Exato, exato
0: só aí, e mesmo aí nós fazemos birra, porque se não nos identificarmos com aquela roupa, nós fazemos birra ou com o conforto, ou seja, com a cor, ou seja, com o que for, nós fazemos birra por causa da roupa e nós não gostamos muitas vezes. Isto o que é que é? Busca de amor, que é a nossa necessidade mais primária, mais eh, pré-histórica, é amor. O que nós queremos é amor. Isso e é tudo o que, que, é que, é que é a partir daqui… É consequência.
1: É, é fascinante. Eu por acaso lancei uma lancei-me numa aventura de ir buscar as cinco emoções primárias e partilhar, perceber mais sobre isso, falta-me um nojo. Por isso já fiquei aqui com, com uma dica espetacular. Porque realmente essas são as, as cinco bases e depois há muitas derivações, não é? Quer dizer, há que indica cá seis ou sete. E é engraçado porque se as conhecermos em nós próprios e nas dos outros, vamos estar aqui um, um passo à frente, não é? para as gerir melhor agora eu pergunto é quais é que são os sintomas das emoções, esses comportamentos que são mais desafiantes de decifrar Qual é, provavelmente pronto, a tristeza conseguimos perceber as cinco prim emoções primárias tristeza, medo, alegria raiva e o nojo conseguimos mais ou menos detectar nas expressões mas quais são as mais desafiantes Daquelas que mais, ao Alexandre uhum. lhe fizeram mesmo ali a pensar e que não foi nada óbvio que depois no final quando conseguiu descobrir ficou mesmo contente.
0: A mais difícil de decifrar, a verdadeira, porque elas são, há muitas, a questão a mais a questão de, difícil de decifrar se é verdadeira ou falsa. A mais difícil verdade, é a tristeza. A tristeza é a micro mais difícil de decifrar e quando é falsa quando é falsa. Agora, eu para mim nesta fase é tudo tão claro, tão, tão evidente, eu a microexpressão demora, imagina, o meu microexpressão facial demora um quarto de segundo, quer dizer que demora muito pouco, mas eu vejo aquela microexpressão parece que é devagarinho, parece que é, é assim muito é devagar. É, é, Exato, aquilo parece-me mesmo devagar, por isso agora a nível de microexpressões não tenho grandes desafios Agora, a que é mais difícil decifrar quando é falsa é a da tristeza, porque tem, não tem tantos sinais e tantos marcadores como as outras têm, agora essa é a mais difícil, as pessoas falsificarem a tristeza.
1: Ok, ou seja, falsificar não é difícil perceber se a pessoa está triste ou não, é, não. é difícil é perceber se a pessoa está a fazer de quando é que está triste.
0: Agora, para e as, é as pessoas…
1: Sim, as mais sim, fáceis
0: claro. é o… não, mas para as pessoas, para as pessoas muitas vezes são todas difíceis, porquê? Não porque elas são difíceis de detectar, mas porque nós não lhe damos a importância que elas têm, porque a resposta mais mentirosa que nós damos no dia-a-dia -dia é a resposta à pergunta está tudo bem. Quando nós dizemos, então está tudo bem contigo, ninguém olha para a cara, ninguém não digo, mas muitas pessoas não olham para a cara, não olham para as pessoas, para onde é que, para onde é que olham, entre aspas, não olham ouvem as palavras, a pessoa diz, está tudo, e este está tudo faz com que a pessoa se despreocupe daquela pessoa. Primeiro porque nós somos os seres biológicos e invejosos, nós estamos mais focados no nosso amor, nas nossas necessidades e estamos mais focados em receber, e quando perguntamos à pessoa está tudo bem, nós já queremos é que esteja tudo bem, que é para não termos trabalho, porque queremos que o amor se seja para nós. Claro, eu, bem, então, eu já nem quero agora. estar com essa pessoa…
1: <risos> Para <quem> que
0: perguntei? <risos> Exato. Não, mas acontece isto e a maior parte das pessoas nem se apercebe que faz isto. isto Por isso é que há muitas pessoas em depressão, que os sinais estão lá e as pessoas nem se apercebem. As pessoas falsificam a, a felicidade, falsificam a surpresa, falsificam o bem-estar, falsificam as palavras, só que o corpo mostra como é que a pessoa está a sentir. Mas só que o nosso cérebro, como é preguiçoso, o que é que faz? É muito mais fácil ouvir do que ver. Então como é mais fácil de ouvir, o nosso cérebro com a evolução começou a focar-se mais nas palavras do que propriamente no corpo. E nós cada vez tendemos mais a esquecermos este código que todos temos. Eu não digo que o sinal A, B ou C é assim, não. O nosso código é que traduz estes sinais assim. Eu só me limito a alertar que, atenção, este sinal está lá, quer dizer isto, já quer dizer isto desde a nossa pré-história, e se tu vires isto, veja a mensagem mais verdadeira da pessoa. Agora, o mais difícil é a chamada cegueira desatenta. Porque nós somos treinados para isso. É para não ter a cegueira desatenta. É para quê? Ok, eu, os sinais estão mesmo à minha frente, mas eu não vou distrair com as palavras. Eu não vou distrair, distrair com as emoções. Por exemplo, o pior inimigo de um decifrador são as emoções. Como assim? Quanto, quanto mais emocional eu estiver ligado à pessoa, pior as decifrador eu sou. As próprias então, emoções… A própria dizer... pessoa
1: que está a decifrar, sim.
0: Exato. A questão é, isto, eu como decifrador, se eu estiver muito feliz, vou ser pior decifrador. Porque está tudo bem. A pessoa, a nossa pessoa que está à frente, ela está impecável. Quando eu gosto das pessoas, as pessoas vão ter muito mais sinais positivos do que negativos. Porque a natureza e a biologia, o que é que nos fez? Criou-nos aqui muitas substâncias químicas para nos embebedar. Porque se não criasse isto, nós já tínhamos todos morrido. Porque estas substâncias químicas são feitas para quê? Para reproduzir e sobreviver. Quer dizer, quando eu gosto das pessoas, eu fico bêbado, porque liberto oxitocina, dopamina, serotonina e fenilteramina, liberto estas quatro, crio uma bebedeira, para quê? Para eu estar bem com o grupo, com a tribo e para reproduzir também. Porque se não fosse isto, ninguém casava. <risos> ninguém casava, ninguém reproduzia, nem nada. A natureza traz-nos escravos, muitas vezes, dos seus objetivos. Eu ouvi uma vez, que era uma frase espetacular, que é, a pior escravatura é aquela que é disfarçada de liberdade. E a natureza é que nos dá esta escravatura disfarçada de liberdade, mas o grande objetivo das nossas emoções é o quê? Sobreviver e reproduzir. E aqui andamos neste. É aqui é a
1: parte polémica, porque depois as pessoas dizem que ah, mas nós já evoluímos ao ponto que conseguimos perceber que não é só isso. Pode não ser só, Sim. mas ainda faz parte, não é? Do...
0: É, mas vê uma, vê uma, vê uma um, algo muito, eu digo normalmente sempre a mesma coisa. Qual é a doença, a não ser o Covid, qual é a doença do século XXI? Chama-se ansiedade. A ansiedade, se nós temos tanto controle, tanta gestão sobre o nosso cérebro e sobre a natureza e sobre tudo e mais alguma coisa, porquê é que nós temos ansiedade? Porquê? Porque o nosso cérebro inconsciente toma controle do nosso consciente. Nós andamos muitas vezes a pensar que temos controle sobre o que está a acontecer, mas não temos. Não temos. Muitas vezes não temos. Claro que 10% do tempo estamos em controle daquilo que nós decidimos, mas a maior parte não estamos em controle, nem responsável das nossas emoções. Por exemplo, quando eu sinto ciúmes, eu não consigo controlar, quem é que consegue controlar o ciúme? Ah, espera aí, eu agora se controlo as minhas emoções, porque eu tenho agora o meu córtex, eu tenho agora uma pessoa, pá, isto aqui, <risos> agora tenho aqui que eu estudei e consigo controlar. Ninguém consegue controlar os ciúmes. Se eu tenho ciúmes, tenho. Posso encheri-los. É
1: Interessantes que eu ouvi sobre isso é que normalmente a oxitocina é o que nos faz ligar às outras pessoas e conectar, e que as pessoas com níveis altos de oxitocina também são as pessoas que mais ciúmes têm. E a oxitocina, ao mesmo tempo que nos torna mais fiéis, também nos torna mais ciumentos. E é Sim, engraçado.
0: porque a oxitocina é uma coisa gira, porque a oxitocina, se eu estiver a falar muito, manda-me calar a
1: Nada, nada. Posso fazer um parente Força. Porque há pouco eu dizia, ah, não sei o quê, perguntaste, está tudo bem, revirar os olhos. E eu gostava só de deixar claro e passar a mensagem que isso não é a prática correta, porque eu tenho a sensação de que fiz isto, como se fosse, ah, isto está tudo bem, mas não. E só querida, uma das coisas que eu ia acrescentar nessa altura era a forma que temos. Na minha opinião, seria perguntar como estás. Se perguntarmos como estás, não é o estar tudo bem à espera da resposta. Só fechar este parênteses, porque eu apenas uh, penso nisso. Eu passo mensagem errada. E agora vou tentar… Não, não, mas aqui Mas momento.
0: é giro. Aqui a é questão… Já vamos falar da oxitocina, mas de, daquilo que tu falas <risos> também. Porque isto está tudo ligado. Que é assim, a maior parte das pessoas faz o revirar de olhos, porque elas estão mais focadas nelas, elas querem amor para elas e elas querem receber. Quando tu vais dar algo que não é bom, as pessoas tendem a ir embora. Por isso é que nós não gostamos de pessoas que se queixam muito. Eu pergunto muitas vezes, aquela pessoa que liga sempre a queixar, normalmente o que é que tu fazes? Não atendes o telefone, queres sair com ela, não queres. Nós não gostamos de andar pessoas com pessoas que se queixam, não gostamos de andar pessoas que estão mal. Nós somos programados para três coisas. Para seguir um líder, para seguir uma tribo e para estar tranquilos. São estas três coisas. E quem não está bem na tribo, quem se queixa muito, o que é que o nosso cérebro diz? Abandona. Que é o que acontece no, no mundo animal. E aqui, felizmente é que temos o um neocórtex. O neocórtex é que nos dá agora esta escolha de dizer assim, olha, a pessoa por estar mal eu não vou abandonar. Mas se tu reparas há muitas pessoas que ainda estão em modo primitivo, porque alguém precisa de ajuda, o que é que elas fazem? Pois. Passam. Elas, alguém precisa de ajuda? Opá, eu não posso. Alguém no trabalho ajuda-me a fazer isto ou para mais que fazer? Ah não, vai e ser melhor interno, que eu.
1: Quando existe a ajuda, acho que mostram que o maior benefício é para quem ajuda, não é para quem é ajudado, em termos da própria sensação de bem-estar que depois proporciona. Mas que é o reconhecimento. Primeiro, não é? O reconhecimento é isso mesmo. Voltando aqui à é oxitocina, que eu fiz aqui um de grande desenvolvedor ali atrás.
0: Primeiro. Porquê é que existe a oxitocina? Qual foi o objetivo da natureza para a oxitocina? Reprodução. Porque quando é que se produz mais oxitocina? É quando a mãe tem o filho. Porque se não houvesse oxitocina, a mãe abandonava o filho. Quer dizer que, se eu não tenho oxitocina, eu não me vou ligar às pessoas, que é o chamado hormona do amor. E então, quanto maiores são os níveis de oxitocina, mais eu quero que aquela pessoa esteja comigo para proteger. Mas normalmente esse excesso já vem da insegurança e da falta de, de autoestima. Quer dizer que quando eu estou muito dependente, quanto mais controle eu tenho, quanto mais possível eu tenho, quanto mais ciumento eu sou, isto tem a ver com a sensação de baixa autoestima. E então, ou falta de amor, e toda esta questão de não pertencer à tribo e de não proteger vai gerar as emoções menos boas, que, que lá está, que são os ciúmes, que, que são normalmente depois às vezes agressão, são outras coisas que podem acontecer menos boas. E tudo porquê? É porquê? A natureza faz-nos estas coisas, agora às vezes há sempre desequilíbrios, desequilíbrios, porque esta comunicação é bidirecional, começa na biologia, vai para a emoção, Na emoção gera a biologia, a evolução tem impacto na emoção que depois tem impacto na biologia, só que há aqui uma componente espetacular, a última é sempre a razão. Nunca começamos com a razão. Começamos Sim, sempre bem, com a é biologia…
1: Exato, porque as pessoas dizem… E conseguimos reagir sim, sim. mais rápido em caso de, de emergência, de sobrevivência, só que hoje em dia já são poucos os riscos que nos deveriam levar a esse limite, não é? E é sim,
0: muito frustrante. mas só que são, são, e vemos cada vez mais, porque depois em tempos de escassez o nosso cérebro animal ativa muito mais, quer dizer, quantas pessoas mais que sentem a escassez mais sentem o perder, mais animais se tornam, menos comportamentos bons elas têm… Por isso é que se costuma dizer, em casa onde não há pão, todos ralham e Sim. ninguém tem razão, porque estão todos emocionais. Está tudo emocional. A Não, e é eu giro, é, é giro explicar mal. isto.
1: É espetacular, eu tenho aqui ainda algumas questões que eu quero muito fazer. A primeira que tenho aqui na lista é que há uma parte do livro, para quem ainda não leu fica aqui a sugestão, os segredos que o nosso corpo revela, é o que eu estou a ler neste momento. E há uma parte que diz: ser frágil torna-o num alvo. E esta questão aqui que eu gostava de lançar é qual é que é a linha que separa aquilo que é a fragilidade e a vulnerabilidade. Porque eu falo muito sobre a Brené Brown, não sei se é uma autora que acompanha. Não. Acompanha a, Brené. a Brené Brown defende muito que a vulnerabilidade é um dos meios mais poderosos. Para, por um lado, mostrar coragem e, por outro lado, nos conectarmos verdadeiramente com as outras pessoas. No entanto, a fragilidade não é necessariamente vulnerabilidade. Então, a pergunta é qual é que é a linha que separa a fragilidade, que nos torna um alvo, e a vulnerabilidade que nos torna pessoas mais acessíveis e mais humanas?
0: É tudo a questão de emoção versus evolução. Nós temos de ser alfas. O alfa quem é? É aquela pessoa que orienta, aquela pessoa que protege, aquela pessoa que indica, aquela pessoa que está quando nós precisamos dela. Isto é parte alfa. Quer dizer que nós temos que mostrar saúde, energia, temos que mostrar que estamos bem, que estamos felizes. Atenção, isto é parte animal. Agora, quando do ponto nós de vista temos… não é? Exato. No ponto de vista… nós temos esta, este programa que está a acontecer e nós nem nos apercebemos que é nós procuramos autoridade autoridade, que é para seguir, temos de seguir um líder, se não há anarquia era tudo um caos. Por isso é que nós queremos seguir um líder para quê? Para nos proteger, para nos orientar, para nos ajudar, para nos dar amor, nós precisamos disto. E então, quem se comporta de uma forma alfa, de uma forma animal, já tem, uh, já tem a, não é a oportunidade, mas já tem a, a facilidade de mostrar fragilidade. Porquê? Porque também nós não gostamos de pessoas perfeitas. Quando as pessoas são demasiado perfeitas, Também não, existe, não é, podem é, ser verdadeiras. É, é. Mas há pessoas que tentam mostrar que são perfeitas, nunca erram, sabem tudo, blá blá blá. Não é? Agora, é, nós só podemos mostrar esta vulnerabilidade quando somos, quando somos percebidos como alfa no mundo animal. Porque senão, se temos fragilidade versus beta, as pessoas vão nos atacar, o que ainda é mais parvo é que nós atacamos pessoas que são supostamente mais fracas. Acontece a mesma coisa no mundo animal, a questão do bullying. Nós temos o bullying, os bullies que normalmente quem é que atacam? Nunca atacam pessoas que estão, que são orientadoras, que indicam, que são felizes, que, que, que são poderosas, entre aspas. Não, quem é que eles atacam? Aqueles que parecem mais vulneráveis e mais frágeis. Agora, um líder, por exemplo, temos muitos líderes como o Obama, que é uma pessoa que é percebida como alfa do mundo animal, confiança podemos, ou empatia, esqueci-me de algo que é importante também para ser alfa, é empatia, compreender o que é que as pessoas sentem e perceber o que é que elas sentem, é? tendo estas acreditar o Obama está, só que o Obama também erra. E ser alfa dá-me a mim a oportunidade de ser vulnerável. Agora, as duas coisas não. E aqui estamos a falar de dois mundos diferentes, que é, eu como estou seguro, nas minhas fragilidades, eu estou bem e as pessoas vão compreender agora quando é tudo fragilidade eu não me interessa, não quero e não me apetece e até muitas vezes no mundo animal até anulam, porque quem se lixa sempre é o mexilhão os ditados populares não
1: <risos> agora, não sei, é, é muito no sentido que a Bruna Brown diz que é, a vulnerabilidade não é só mostrar o erro, é mesmo a capacidade de aceitar o erro ou seja, a pessoa convive bem com o facto de ter aqui e lá Falhas, lacunas, como toda a gente tem, convive com isso, aceita, tem compaixão de si própria, no sentido em que não é aquela crítica que chega ali que chicola, tipo porque tu isto e não presta, não, é, não, é ok, uhum. faz parte. É, e, e então é por isso que, que ela defende esse conceito da vulnerabilidade como um ato de coragem que é pesar das falhas eu vou para a arena, que ela utiliza muito a expressão do Roosevelt, que diz, não é, que as pessoas vão para a arena depois temos o, o resto da malta a mandar os bitites <risos> e, e quem está na arena é que está com suor com a transpiração, a aprender, a dar o corpo a um manifesto então, agora Ora, mas
0: já é giro, deixa-me só dizer uma coisa porque é muito gira essa questão da vulnerabilidade, porque as pessoas simpáticas normalmente são sempre as que estão tramadas. Porque as pessoas hoje em dia até confundem simpatia com vulnerabilidade e com fragilidade. E há aqui uma coisa gira que é a questão das críticas. Quando nós somos líderes, nós temos que saber lidar com as críticas. Porque eu decifro muitas vezes a insegurança ou segurança pela forma como eu sou lida com as críticas. Quando alguém nos critica, quando alguém nos ajuda e nós aceitamos, ouvimos, interpretamos Podemos não aceitar, mas ouvimos, interpretamos e aceitamos a opinião do outro. Não quer dizer que eu vá fazer ou não. Isto aqui, a forma como tu lidas com as críticas, diz o teu grau de segurança. Quer dizer, quanto pior tu ligares às críticas, quanto pior emocionalmente tu lidares com as críticas, quanto pior tu lidares com ataques, mais, mais vulnerável ou frágil tu és. Por isso é muito, muito giro. É. Diz-me como é que tu geres as críticas e eu digo como é que tu és
1: completamente, lá está, é a questão de alguém que coloca um trabalho cá fora pode ser um trabalho criativo, artístico, o que for e depois há dois tipos de pessoas aquelas que vão definir-se pelas críticas que fazem ao trabalho, sejam elogios ou não, e aquelas que continuam a ser quem são, independentemente da obra ter sido boa, ter sido má, ter sido excelente e, e também é um dos aspectos que a Bruna Brown fala e, e que é realmente interessante agora, eu acho que já ouvi ouvir que está muito curioso para cheirar um pouco mais deste mundo do de decifrar emoções, de decifrar pessoas e tendo em conta todos os anos de experiência que tem pensando em alguns padrões quais é que são? Aqueles comportamentos e aquelas estratégias, estratégias mais comuns que quem o procura tenta ou corrigir ou então nem sequer sabe que devia corrigir e que o Alexandre orienta nesse sentido. Se Tivesse que identificar três a cinco comportamentos, padrões que, que normalmente tornam a pessoa mais frágil ou que fazem com que as relações profissionais ou pessoais não sejam tão, não estejam de acordo com o que ela deseja.
0: Sim, normalmente as pessoas procuram mas é muito para ter poder, para saber comunicar bem, para poder partilhar bem a mensagem. Isto aqui é o suprassumo das pessoas que me procuram. E, e é muitas vezes isto que eu encontro é, as pessoas têm dificuldade em comunicar aquilo que elas pensam e muitas vezes comunicar a sua competência. E às vezes pensam que é muito complicado, ah eu vou, eu preciso aqui de um grande, uma grande estratégia para comunicar isto, eu vou ter que colocar um dedo, não sei o outro, vou falar assim com a mão, vou pôr assim o pé… um sorriso, um sorriso é pudrosíssimo. Um sorriso logo no início de comunicado para comunicar poder, aquela questão que, que dizia já há um bocado e bem, que é a vulnerabilidade, nós podemos transmiti-la através de um sorriso. Não quer dizer que eu tenho que ser sisudo para ser poderoso. Porque normalmente o chefe antigo, como é que, que era? era? Chefe que é chefe? Eu acho que
1: isso é um conceito muito grande. que é Exato, antigamente era.
0: Exato, que é oh, o chefe que é chefe, não ri. Chefe que é chefe não ri. Não, não é. Uma pessoa confiante sorri. Porque não é ameaça. Aquelas pessoas tendem a ameaçar todas as pessoas. Eu é que mando, eu é que posso, se fizeres isto vai ser despedido, tu não sabes o que é que vai acontecer. Isto normalmente não é liderança. Isto é uma compensação de inseguranças. Um líder sorri mais, não é rir, porque quem ri muito também é promovido menos vezes. A questão é sorrir. E às vezes as pessoas com medo… Porque não ser. Exatamente, porque há aqueles mitos que é muito riso pouco preciso. A questão é, isto são mitos que as pessoas depois acreditam que é verdade. Atenção, as pessoas acreditam que isto é verdade e nem é verdade. Não é? É como é aquela questão, quem não olha hoje nos olhos está a mentir. Outro mito, porque os mentirosos até olham mais nos olhos do que propriamente aqueles que não mentem, coitados. Porque quem não olha olhos nos olhos, o que é que é? Baixa autoestima, baixa confiança ou timidez. E as pessoas muitas vezes têm estes comportamentos, interpretam os comportamentos de forma intuitiva e nem se apercebem. E quando as pessoas me procuram, quando eu dou estas coisas muito simples, ok, fogo é só isso, é, não é, claro, não é só sorrir, não é só olhar, também é preciso saber falar com as mãos. Falar com as mãos é muito importante, tanto que a primeira zona para onde nós olhamos quando conhecemos alguém é para as mãos. Quando nós não mostramos as mãos as pessoas sentem-se ameaçadas e então são Três truques. Agora, quando eu chego, as pessoas chegam para mim ah, vou trabalhar a comunicação. Então, olha, vais fazer isto, vais fazer aquilo, vais fazer isto, a pessoa quando chega lá, entra em modo medo, o medo torna-nos estúpidos e ao ficarmos estúpidos o nosso processo cognitivo fica pior porque o sangue vai para as mãos e para as pernas e depois e já não me lembro de nada, deu-me uma branca. Por isso, nós complicamos, estamos sempre tramados. Por isso é assim, A coisa mais agora... extraordinária
1: que eu já ouvi só, daqui, da, da branca e do stress que para mim é daquelas situações evolutivas que faz sentido mas que é inútil, é quando nós ficamos com stress ou com medo o nosso corpo para perder peso por isso é que nós temos problemas de barriga não é? Eu li, aflitos, uh, o nosso corpo ativa é que é para perder peso para fugir não é? Se é para fugir temos que ir mais leves e então daí ficarmos com os intestinos uh, uh, num caco eu achei extraordinário quando li sobre isso. É um bocado isso, não né, isso é? O sangue de fugir do cérebro para as mãos, quer dizer… Não é porque os músculos sentido, têm que fugir. Mas é tão inútil para nós.
0: E até vai na é sequência que, que, é. que nós falámos antes. Nós falámos antes que nós controlamos os nossos comportamentos. Já estamos numa altura que o nosso cérebro está tão evoluído que já controlamos tudo. Mas depois chegamos a uma apresentação <risos> em público, aquela questão… ok. E aquela expressão, borramos-nos todos… Não é? A questão de agurrar todo, os ditados populares é a mesma coisa, que é, há falta de controle do sistema digestivo e dos intestinos, então as pessoas borram-se todas. A questão, os ditados populares são fantásticos. E aqui tem que ser simples, que nós em medo nós ficamos menos espertos. Nós em medo ficamos menos inteligentes, a nossa memória é afetada, por isso, quando nós trabalhamos todo este mundo não verbal, que é para ajudar as pessoas a comunicar, normalmente é para comunicar em situações tensas e de stress. Quando nós complicamos muito, quando saímos para a parte racional, que é aí vais dizer aquela palavra, vais dizer aquilo, as pessoas chegam lá, zero. Por isso é que tem que ser muito animal, muito intuitivo e tem que ser compreendido. Eu quando trabalho a linguagem corporal com as minhas pessoas, eu não trabalho a dizer faz isto, isto e isto, isto. O que é que eu digo? compreendo o que é que tens que fazer, compreende porque é que o fazes, porque a linguagem não verbal são sintomas são sintomas aquilo que eu faço com as mãos são sintomas quer dizer, o que se passa aqui vai traduzir-se aqui nas minhas mãos ou na minha cara, ou no meu umbigo ou nos meus pés, ou na minha forma de vestir, ou no meu tipo, no meu tipo de óculos, quer dizer que tudo o que se passa aqui, tudo que é emocional biológico e evolucional, tudo o que está aqui, traduz-se aqui em tudo e isto aqui, claro, se eu trabalhar aqui tudo muda, não vamos é, é muitas vezes assim, ah, Ok, eu tenho uma doença, o que é que eu vou dar? Um ben ou não. Isto não, não funciona. E muitas vezes nós trabalhamos a linguagem verbal dessa forma. Temos que ir à origem, porque as pessoas, elas não tremem porque sim. As pessoas não tremem, claro, pode ser frio, ok? Temos sempre esse desafio, pode ser frio, mas é uma pessoa que está numa apresentação, ela treme, não é? Ela não treme porque lhe apetece. É uma origem que tem de, de tem medo de morrer... Não é? porque as pessoas quando falam em público têm medo de morrer e então como têm medo de morrer então temem e ficam menos espertas
1: lá está toda a parte que nós realmente não controlamos mas que eu acho fascinante e por isso é que este projeto e esta minha navegação pelo mundo da inteligência emocional sinto que quanto mais percebemos o porquê depois mais fácil é restabelecermos o controle no fundo é isso, não é? Percebermos cognitivamente o que acontece biologicamente Eu tenho, então em relação aqui à questão dos, dos comportamentos que mais acaba por corrigir ou, ou fazer com que as pessoas tenham consciência dos mesmos é, estamos ligados com a parte da, da liderança e daquela percepção das pessoas enquanto alfas e, e, e tem assim algumas características comuns que acaba por ver nas pessoas agora olhando aqui para o corpo Lá está, eu penso que a expectativa também de quem nos ouve é um bocado... Qual é, o que é estar na cabeça do Alexandre Monteiro? Uh, aliás, era uma das questões que eu tinha aqui. Se pudéssemos estar durante o próximo minuto na cabeça do Alexandre Monteiro, enquanto analisam a pessoa, uh, o, o que é que seria? Como é que seria o, o, o filme que nós estaríamos a ver?
0: Primeiro é, olho logo para as mãos... Olho logo para as mãos ver o que é que as mãos fazem. Olho para a roupa, para o cabelo, para os olhos, para as rugas, para os lábios. Olho para tudo para conseguir traduzir. Quer dizer que estou sempre a olhar para os movimentos dinâmicos para traduzir. Para traduzir o quê? Qual é o amor principal dessa pessoa? O que é que essa pessoa quer? O que é que ela quer mesmo? O amor principal
1: mesmo? dessa pessoa foi isso? O amor isso?
0: principal, exato. Que é, se a pessoa, eu dou, dou um exemplo. Uma pessoa que eu olho para uma pessoa, que não é o caso. Vamos olhar para uma pessoa imaginária que... Tem 60 anos, 60 anos, uma senhora com cabelo loiro que é pintado, com relógio dourado, fios dourados, com cores de amarelo e cores vermelhas, não é? Com os sapatos também mais evidentes, que ela fala muito com as mãos, mexe muito com as mãos e fala mais alto. É, Imagina, eu estou a dizer, é isto que eu vejo. O que é que eu consigo ler daqui? Não é só os sinais. Eu tenho que traduzir isto. O que é que esta pessoa quer? Porque se ela não tiver o que ela quer, vai entrar em stress e em dor. E esta pessoa o que é, quer com amor admiração. Quer dizer que o amor primário dela é quer é ser admirada. Se ela não for admirada, o que é que ela vai fazer? Vai entrar em stress. Se eu não dou admiração, ela não vai gostar de mim. Se eu dou admiração, eu sou o melhor amigo dela. A questão é que isto muitas vezes é simples, mas não é simplista eu estou a traduzir o que é que se passa na minha cabeça assim de uma forma muito simples e depois a partir daí como é que eu vou fazer? Como é que eu vou interagir com esta pessoa? Não à minha maneira, mas à maneira como ela fala. Se ela fala em admiração por exemplo, qual é o pronome normalmente que fala um perfil de admiração? Eu, 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 eu por isso é que ela vai falar, eu, eu fui de férias não sei aonde, eu fui de férias aqui, eu fiz aquilo, eu tenho uma moto, eu tenho um carro, eu tenho uma casa no Algarve, tenho uma casa no Norte, eu, 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 eu. Na altura que eu começo a dizer, eu Alexandre, tenho isto, o que é que a pessoa diz logo? E eu? E eu que tenho? Porque tem sempre qualquer coisa maior, até a queixinha na admiração é maior que a nossa. Aí dói-me o dedo, a pessoa da admiração vai dizer, a mim dói-me o braço todo. Porquê? Porque a pessoa da admiração tem uma carência de atenção. Mas é que, Isto aqui é...
1: agora aquela Sim. pergunta, imaginando que não há qualquer tipo de interesse na relação, portanto não há nenhum interesse financeiro, não há nenhuma permuta a fazer, sabendo que a pessoa é assim e que se quer manter uma relação, deve-se dar essa admiração ou não?
0: Sim, devemos suspender o ego. Eu digo, porquê? Porque o nosso ego, o que é que faz? Muitas vezes é que nós queremos ser maior que o outro. O outro quando se está a acabar, nós sentimos que nós estamos a ficar inferiorizados. E o nosso ego o que é que diz? Epá, já não estás a ter admiração. Então eu quero sobrepor-me à admiração. Por isso é que há muitas pessoas que discutem. Por isso é que há muitas pessoas que entram em guerra. Porque, ai, eu sou bonita. Nós em vez de dizermos uau, o que é que nós dizemos? Mas eu também sou ah, eu tenho isto. Ah, eu também tenho. Quer dizer, que nós se quisermos ligar bem com uma pessoa de admiração, nós temos que ser líderes, temos que ser alfas. E um dos comportamentos alfas que nós falámos há bocado é ego, suspender o ego. A questão de parecer vulnerável, olha, e agora não podia encaixar melhor, que é o parecer vulnerável, como tu dizias há bocado, é isto: deixa-me admirar o outro. Para que é que eu hei de estar aqui a ser o interessante. Quando eu posso ser o interessado? Ser interessado mostra vulnerabilidade, mas não retira a liderança, porque os bons líderes são os bons ouvintes, os bons líderes são os que potenciam os outros, mas potenciam os outros a que forma? À maneira deles. Se ela quer ser admirada, o que é que eu digo? Uau! Se a pessoa quer ser inteligente, o que é que eu digo? Uau! Porquê é que eu hei de ser mais inteligente que ela? Porquê é que eu hei de ser mais admirada que ela? Quando eu entro nestas guerras é sinal de insegurança, quer dizer que desde a linguagem não-verbal até à essência que é a questão do amor eu consigo logo perceber que se eu quiser chatear aquela pessoa o que é que eu digo? olha, tu não és nada de especial se, é uma pessoa de admiração se nós temos tu não és nada de especial tem um inimigo para a vida toda e se disserem isto duas vezes <risos> então desgraça uma pessoa faz, Agora, faz
1: sentido
0: e depois, se uma pessoa é de admiração e a outra também é de admiração, imagina uma interação entre duas pessoas de admiração. O que é que a outra diz? Ela tem a mania. O que é que a outra diz? Ela também tem a mania. E depois, ambas <risos> têm a mania, ou ambas têm a mania, e aqui desenvolve-se. E depois, que é que Aí, está? Eu, eu estava sangrias. a
1: imaginar algo diferente, para cá. mas sim, eu estava a imaginar o oposto, que é nenhuma, ok? Eu estava a imaginar o oposto, que é a capacidade de admirar o outro ambos, Não a tem, isso.
0: não tem, não tem porque elas precisam do combustível admiração. Quando, muitas vezes, se nós não temos consciência e precisamos deste combustível de admiração, o que acontece? Nós queremos admiração, nós queremos admiração. Por isso é que as pessoas usam mais a cor ouro, porquê? Porque querem captar mais atenção. Usam cores mais evidentes para captar a atenção. Gesticulam mais, porquê? Porque são mais emocionais e querem captar mais atenção. E o loiro tem a ver com o quê? Com a questão da jovialidade. Porque uma senhora de 60 anos que não é loira natural, quando gosta do loiro é para chamar a atenção, porque o loiro tem a ver com progesterona. vamos voltar aqui à parte da biologia, e as pessoas tornam-se mais atraentes por causa disso. Isto é um mundo que está Mas tudo ligado. Morenas. As morenas também têm, só que está associado a este indício, por isso é que aquelas mulheres que querem ser percebidas como mais sensuais, o que é que fazem? Ou pintam os lábios vermelhos e pintam o cabelo de loiro. Tanto que nós reconhecemos mais pragmatismo, mais profissionalismo às morenas.
1: Agora lá está, os críticos desta vida e vão dizer que isso é muito preconceituoso.
0: E yeah. é? A biologia não é ideologia. Ok. Porque nós estamos a falar de biologia, nós estamos a falar de ideologia. Porque a questão dos lábios vermelhos, na parte de biologia, não de ideologia, porque há muitos movimentos que usam a questão dos lábios vermelhos para mostrar o seu poder, para mostrar a sua revolta, para mostrar a sua solidariedade, seja com que causa for. Os lábios vermelhos, qual é a razão dos lábios vermelhos? Quem começa com a indústria dos lábios vermelhos, quem é? É, a é o mundo da maquilhagem, para quê? Para tornar as mulheres mais sensuais. No lábio vermelho, não começou logo a dizer ok, vamos defender uma causa, vamos pintar lábios vermelho. Não vamos. Porquê? Porque quando nós estamos excitados sexualmente... O sangue começa a fluir para os lábios e os lábios ficam mais vermelhos. Quer dizer que as mulheres, quando pintam os lábios vermelhos, ficam mais apelativas sexualmente. Atenção, isto é parvo que eu estou a dizer de uma forma racional. Mas só que, ao -te reparar, a Marilyn Monroe, o, uh, um símbolo dos Sim, anos é já não sei quantos é que foram, não é? O que acontece? Não sei. não sei, também não é. Sim, é só não, eu não, eu que não lábios
1: azuis <risos> ou lábios verdes não têm o mesmo efeito, não
0: é? Não Porque tem, não tem. Não tem. Uma cor. Claro, mas não, tem, não quer dizer que a pessoa queira reproduzir ou que queira lá. não tem nada a ver com isso. A questão é que ela torna-se mais apelativa. É tal como os homens usam bigode. O homem usar bigode também quer ser, ser percebido como mais sexy. Por isso é que há pessoas hoje que usam dia. Hoje em dia, Hoje em dia é mais a questão da barba. Mas o bigode também há. Por exemplo, vê a questão do Dom Juan. O Dom Juan tinha o bigodinho. Porquê? Porque os pelos… Claro, isso depois passa, depois há a questão do marketing, há a questão da questão. Por exemplo, as mulheres, isto depois já tem tudo, isto nunca mais acaba, não é? A questão do, dos pelos, o que é que transforma os pelos? É a questão da testosterona. Claro que depois tudo, há, há a questão de conceitos de marketing que mudam, como a gordura a formosura. houve alturas que, que as pessoas mais fortes eram percebidas como mais sexys, mais atraentes, o marketing também ajuda a moldar a forma de nós pensarmos, mas é. só que a evolução está lá sempre, a evolução está lá sempre. E claro, isto é tudo um conjunto de comportamentos, porque nós não fazemos nada, nada sem querer.
1: Faz muito sentido. Agora, eu só vou fazer mais duas questões assim para, para irmos a, encaminhando a entrevista para o final. E depois íamos fazer então a nossa secção das perguntas mais rápidas, a roleta das belas questões. Tenho uma curiosidade que é de tudo aquilo que aprendeu nos cursos espionagem, tudo. Qual é que foi assim aquela recordação do momento eureca de género, que é isto? A coisa mais incrível que alguma vez descobriu.
0: Ser o interessado não sejas o interessante. É, Eu conheço a história foco... mais ou
1: menos por trás por causa de ter ouvido o, o episódio que o Paulo Moreira, não é? Que é quando regressa toda a a Exato. É,
0: todo, todo um, Quando nós estamos muito focados em nós, quando estamos muito focados em nós, nós esquecemos da pessoa que está à frente e nós não conseguimos ligar com pessoas quando nós estamos só focados em nós. E aqui a questão é eu saber isto tudo. Nós sabemos, cada um saber o que sabe. Se não for para ajudar o outro ou para perceber como é que pode ajudar o outro ou como é que pode uh, orientar o outro, não serve para nada. E as pessoas não vão ligar connosco. E nós, e há uma frase, há uma frase que se usa muito no mundo da espionagem que é até muito mais técnica e estratégica é esta. Quando a pessoa sabe mais sobre mim do que eu sei sobre ela, ela controla-me. Mas quando eu sei mais sobre ela do que ela sabe sobre mim, eu controlo-a. Quer dizer que eu, para saber a história da pessoa que está à minha frente, eu tenho que estar interessado, porque se eu estou em um modo interessante, que é, eu sou, eu tenho, eu posso, eu é que mando, as pessoas, primeiro, eu só estou a falar sobre mim e a pessoa é que me está a conhecer. Quando ela me conhece mais do que eu conheço a ela ela aqui tem o poder sobre mim, por isso é sempre bom ouvir, porque eu até costumo dizer muitas vezes que há três tipos de surdos, três tipos de surdos, são os surdos, não é, porque é uma pista especial, pronto, especial no sentido de pistas que é algo que, pronto, tem a ver com as razões de saúde, depois, aquelas pessoas que estão sempre a falar, também não ouvem, também são surdas, e as que estão à espera para falar também são surdas, porque há muitas pessoas, quando nós estamos a falar, já estão à espera muito. para falar. Isto é giro.
1: Espetacular mesmo, três tipos de surdos adorei. Agora, a última questão, que é, é não é a última questão, é a última destas, desta fase, desta fase da conversa. Agora que estamos no mundo digital, e por exemplo, nós estamos aqui num quadrado, Quais é que são os grandes desafios de decifrar as emoções das pessoas?
0: Claro, que nós perdemos muita informação no quadrado, mas também ganhamos muito mais atenção, porque é mais fácil, nós conseguimos estar a fazer contacto visual quase 100% do tempo. Agora, precisamos saber o que é que nós devemos procurar neste mundo digital. Que pistas é que nós temos novas que não tínhamos antes? O fundo, onde as pessoas estão, estão sentadas como é que elas têm a arrumação atrás, o que é como é que elas controlam e mesmo as expressões faciais é muito mais fácil de ver online, não é, neste mundo digital do que propriamente frente a frente, porque não há distrações. Mas a questão dos lábios, há muitas pistas nos lábios que nós agora até com as máscaras nem conseguimos ver, mas no mundo digital elas estão lá. As mãos, a inclinação, o cabelo, as sobrancelhas, os olhos, as rugas, os fios, anéis… Há muita, muita informação. Nós é que pensamos muitas vezes que não há, mas as pistas estão todas lá.
1: Faz muito sentido. Faz muito sentido. Eu adoro o tema. Para quem tiver curiosidade de ler o livro, já vem na 17ª edição, portanto isto só significa... 18ª. Já vem na já décima passou para... a 17
0: Não, não, mas já entrou na 18ª, tanto que o livro... O novo livro que saiu, e aqui vou-me mostrar o interessante agora. O novo livro que saiu tem três semanas, já vai na terceira edição.
1: Isto é absolutamente fantástico. É mesmo. E, Porque, e assim, eu ainda não, eu dizer não sei uma se coisa. agora se quiser dizer a diferença entre os dois livros.
0: Digo, mas primeiro que dizer a origem dos dois livros. Estes livros são aqueles livros que eu queria ler quando era jovem, quando era mais novo. Toda a informação que está nestes livros é aquele livro que, quando eu me apaixonei por Sherlock Holmes, disse assim, onde é que eu posso ir buscar informação simples para o meu dia-a-dia, -dia sem procurar o um mundo académico, sem procurar uh, investigações, estudos, há quem goste, atenção, há quem goste, quer dizer, depois de ler o livro vocês podem procurar toda a investigação a seguir. Agora, este livro é para aquelas pessoas que querem usar este mundo não verbal para o seu dia-a-dia. -dia. Qual é a grande diferença? O primeiro... É muito simples, é de uma linguagem muito intuitiva, e é muito focado nos sinais do corpo. É aqui, no fundo, dissecar as, as várias zonas do corpo, dissecá-las, colocá-las em, em braços, pernas, uh, cabeça e depois, além de dissecar os gestos, o que é que eu faço? Vou colocar as pessoas em modo… Uh, em modo… como é que eu ia dizer? Ambiente. Em modo ambiente, em modo contexto, que é… Numa entrevista de trabalho, como é que eu me devo comportar? Num, na sedução, o que é que eu devo ter em conta? Numa, na liderança, que comportamentos é que eu devo ter? Este primeiro livro é Muitos Sinais e Situações, ou Ambientes ou Contexto, que é para logo que a pessoa fica logo focada, no fundo é o um manual. O segundo entra na essência. Entre a quê? Traduzir este mundo não verbal e depois ir à procura daquele amor que eu falava. Se é admiração, se é inteligência, se é pena, se é outros tipos de amor. Como é que as pessoas gostam de receber o amor? Quer dizer que traduzir este mundo biologia, emoção, evolução, emoção e razão. E depois traduzir todas aquelas técnicas do mundo da espionagem para ler as pessoas de uma forma sistematizada, mais, ainda muito mais eficaz do que no primeiro, que saber como é que influenciar pessoas e fazer com que as pessoas produzam oxitocina, saber muitas vezes como é que as pessoas saber se as pessoas têm mais testosterona ou não, que tem muito ligada à liderança, saber como interrogar uma pessoa, pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma mulher, namorado, pode ser um colaborador, pode ser uma entrevista de trabalho, detectar a mentira e detectar feitios, entra muito tudo o que nós temos, ah, até a nossa roupa, os sapatos, os brincos, como dormimos, as fotografias da nossa casa, fazer no fundo o profile como faz um agente do FBI, da KGB, da CIA, do, da Mossad, perceber como é que as pessoas fazem o profile de uma forma
1: O profile simples. é o quê mesmo? Fazer um profile é o quê? Significa o quê?
0: Fazer o profile é fazer um desenho comportamental da pessoa com base nas pistas que ela consegue controlar. É saber os medos, por exemplo, começamos sempre com o amor da essência… O que é que aquela pessoa procura? Se procura poder. Por exemplo, quando há um crime, a maior parte dos crimes tem a ver com poder. Por exemplo, violência doméstica. A violência doméstica não é porque as pessoas são mágicas. Ah, lembrei-me, agora vou bater nas pessoas. Não é isto. Normalmente a violência doméstica tem a ver com carência de poder. Quer dizer, quanto mais a pessoa é insegura, mais ela vai querer exercer poder sobre o outro. E como não consegue exercer de uma forma carismática, recorre ao quê? À força bruta. E normalmente estas pessoas que que fazem violência doméstica normalmente são frustrados na sua parte profissional ou na sua parte social, como não há reconhecimento do poder para os seus pares, querem vir exercer aquele poder que não têm em casa, seja para o homem, seja para a mulher, depois depende do, do, do tipo de, de relação que as pessoas tenham. Isto é fazer um profile. É poder à
1: força, não
0: é? Exato. Como não têm a força, é como gritar. O gritar também é exercer poder à força. Quando nós perdemos o controle… Nós gritamos, porque o nosso cérebro sente que já não tem solução, por isso é que nós gritamos com os nossos filhos, é porque já não sabe já já não sei o que fazer, o que é que eu faço? Grito.
1: É, é bem ou mal, não é, como estão a dizer? Exato. Muito interessante, mesmo, eu ainda estou, estou aqui neste primeiro, estou a adorar, Estou, aliás, eu já, já dei por mim a vá para ir com três ou quatro amigos das coisas que eu me consigo lembrar eu vi já viste, se pusesse os pés assim assim claro que depois lá está e tu tem que ter muito mais conhecimento holístico não pode ser só agora a pessoa meteu a mão para a esquerda e já significa isso teria, lá está a bruxaria, não é? e não é disso que se trata trata é, de exato. tentar melhor as emoções das outras pessoas e decifrar melhores comportamentos por isso, começar por este e depois ir para o, para o que está neste momento
0: Exato, o caminho é mesmo esse, é começar por os segredos que o nosso corpo revela e depois eh, ir para o torno-se um o decifrador, o caminho que está desenhado é este, agora eles são independentes mas são complementares, o ideal é ser o primeiro os segredos e depois o torno-se um decifrador, agora se quiserem começar por torno-se um decifrador e depois pelos os segredos também não há problema nenhum porque eles são independentes, se quiserem só ler um ficam poderosos e poderosas igual.
1: Fantástico, agora eu vou, se me permite, <risos> recorrer aqui à minha escova da mente, <risos> que é um, um livro muito mais honesto, mas de belas questões, e então, entrar nesta fase da, da roleta de belas questões, que eu gosto, porque tem aqui um grau de imprevisibilidade, e o objetivo então é fazer três questões, com base na que calhar aleatoriamente, e para isso podia que dissesse o número de 30 a 150.
0: 77.
1: 77, 77. que é o quase toda a gente escolhe pode passar, uma uma pergunta se, se não for adequada uh, ah <risos> o que é que mais gosta que as outras pessoas reconheçam em si? que ajuda ajudo fantástico, isto tem que uma resposta breve mais um número uh, 33 33
0: 33
1: ah, afinal não é dos é 30. Afinal é a partir dos 36. Peço desculpa.
0: Pode ser o 36? Não, então, pode ser outro número. Pode ser o 36. Pode ser
1: 36. Eu esterida, Já fiz isto várias vezes. Ai, afinal não é este número, mas não, não sei porque não ainda não ficou na memória. 36. 36. Esta é a última. Esta é a última bela questão da assinatura. Eu vou fazê-la, de certeza. Pode ser outro número?
0: Pode. Então, ah, bem. Uh, 99.
1: 99, ok, 99. Esta está parecida com uma que eu fiz hoje. Que linha separa a sua autoaceitação da vontade de conquistar mais na vida?
0: Pode repetir a pergunta, só para, para ah, ver se eu compreendi bem.
1: Que linha separa a... Auto-aceitação da vontade de conquistar mais na vida.
0: Aqui a auto, auto-aceitação, aqui é primeiro criar aqui o termo comum, que é a que é auto-aceitação, e, e eu, aqui a questão é: se eu me aceito como eu sou, é isto que quer dizer auto-aceitação? Sim,
1: sim, sim, sim. É no fundo o que é que separa aquilo que é nós aceitarmos como somos e, e gostamos disso. E ao mesmo tempo queremos mais. O que é que… não sei se que linha se para é a melhor questão, mas no fundo… Não é um se para.
0: É eu se acho que nem um há… Do
1: outro. Ou o que é, não é que as há, linhas, acho que se não calhar?
0: Há... Se calhar, exato, aqui a questão é… Quanto mais eu aceitar aquilo que eu sou, menos eu preciso do amor dos outros. E muitas vezes as pessoas não atingem aquilo que querem porque estão dependentes do amor do outro. Quando o outro diz, tu não és bom, tu és feio… Tu és mau, tu não és inteligente. Quer dizer, quando eu dependo, quando eu não me aceito e começo a acreditar mais nos outros do que acredito naquilo que eu sou, não tem a ver com vaidade, não tem a ver com o egocentrismo, nós temos que ser realistas, não é? Porque vê-se a crítica é destrutiva ou construtiva, mas as pessoas que são dependentes do amor do outro normalmente têm muito mais dificuldade em alcançar os seus sonhos. Porquê? Porque os outros também não gostam muitas vezes de nos ver crescer. E isto aqui é, é muito. Quando nós somos mais fraquinhos. Toda a gente nos ajuda, mas quando começamos a ultrapassar, as pessoas já começam a ter mais dificuldade em ajudar. E aqui a questão, se nós não confiamos em nós, se nós não confiamos nas nossas capacidades, nas nossas competências, na nossa paixão, tudo é mais difícil. Eu costumo dizer uma coisa muito simples, eu não preciso de amor, eu gosto de amor. Quer dizer que eu não preciso que ninguém me dê amor. Agora, se me derem amor, venha, é bem-vindo. Agora, eu estar dependente do amor do outro, muitos líderes falham porque dependem deste amor, porque por isso é que têm dificuldades em, em dizer não faças isto, têm dificuldades em fazer críticas construtivas, têm dificuldades até em repreender. Quem diz líderes diz pais e mães. Quando nós dependemos do amor do outro tudo fica mais difícil, por isso gostem de amor mas não precisem de amor.
1: Fantástico, fantástico. Obrigado. Eu não estava nada à espera de ouvir tanto em amor, de, de, de falar tanto Porque a minha formação é toda amor. A minha, a minha formação é uma é para mim. Porque o amor é a força da
0: vida. O amor é a força da vida. E a tradução, e nós conseguimos, porque o amor… normalmente como é que nós explicamos o amor? Quando eu pergunto às pessoas, explica-me o que é que é amor, as pessoas começam a divagar. E pode... ah, lá, 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 lá. eu traduzo esta questão do amor porque é isto que nos mexe, é isto que nos faz vencer, é isto que nos faz falhar. E todo este mundo não verbal vai-me vai identificar o amor da pessoa e quando eu sei o amor da pessoa eu consigo falar com a essência dela, eu consigo ajudá-la, eu consigo perceber porque é que ela está triste, porque é que ela está em depressão, porque é que ela vai conquistar, porque é que ela tem mais sucesso, quais são os desafios que ela tem, porque tem tudo a ver com o nosso amor.
1: Isto já dava um, um título para um livro, decifrar o Amor.
0: Uh, é o próximo, é o próximo, é o próximo.
1: Eu é o próximo. Então, só mais uma questão de imprevisibilidade. Okay. O número. E então,
0: eu digo: 113. É isso, 113.
1: 113.
0: 36,
1: não posso esquecer. 36. 113. 113. Quais são os recursos que tem ao seu dispor que mais o ajudam a chegar onde quer na vida?
0: Amor! É amor! É amor É assim, eu sou o resultado das relações que eu tenho E as relações que eu tenho As relações que eu tenho são de amor E eu procuro relações de amor E as pessoas quando me procuram é também amor E tudo que não seja amor eu não quero Não quero, não preciso e não me apetece E uma questão, a minha fonte de amor É a minha mulher É assim, eu 80% do meu sucesso E ainda nem comecei A responsabilidade é dela a questão é que 20% sou eu, 80% é ela, e tudo isto pela força que ela tem, pelo poder que ela tem, pela forma de ver as coisas que ela tem, pela forma de trabalhar em amor que ela tem, e quando eu muitas vezes fraquejei, quando muitas vezes me pessoa desistir, quando muitas vezes me pessoa mandar tudo à merda, ela só dizia assim, eu amo-te, vai-te deitar, amanhã falamos. É isto, isto, este amor, este, esta parceria, este estar é que faz ultrapassar tudo, porque não, há momentos menos bons. Todos nós passamos por momentos menos bons, todos passamos por momentos às vezes muito desafiantes. Agora a questão é onde é que nós queremos estar? Se queremos estar em dor ou se queremos estar em amor. E eu prefiro estar em amor quando eu não estou. Felizmente tenho relações que me ajudam a, a sair da dor para o amor e não transformar a dor em sofrimento, porque as pessoas. Muitas vezes estão em sofrimento, não estão em dor. E aqui, se nós não temos boas relações, a dor transforma-se em sofrimento. E o sofrimento pesa muito mais que a dor. Por Basicamente,
1: isso... nós não controlamos a dor, mas controlamos o sofrimento. É isso?
0: Exatamente. Porque a dor, o sofrimento é a dor durante muito tempo. Claro que nós podemos ter dor na altura, mas nós temos que gerir essa dor de forma a não se tornar sofrimento. Se Não se torna a nossa força não se torna o nosso objetivo. Claro que eu digo, é desafiante, mas só que é possível. Eu dou exemplo, por exemplo, alguém, alguém morre, alguém querido morre, é dor, Ninguém, é assim. quem gosta, é impossível nós controlarmos essa dor, é impossível. Agora, dor e sofrimento é diferente, claro, nós podemos transformar essa dor em saudade, Recordar os momentos bons, recordar o que é que passámos, recordar o que é que eu contribuí, será que eu disse, por exemplo, há pessoas que se porque nunca disseram amo-te à pessoa e depois quando morrem que se lembram dizer amo e essas coisas todas, não é? Agora, quando nós vivemos em amor, a pessoa pode morrer, ok, e nós, ok, é bom, passei bons tempos, passámos bons tempos, não a tenho agora, ok, mas é bom, foi bom, do que estar ali em sofrimento que é, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, o que não resolve nada. Agora, claro, isto é fácil… Não, Não, é simples, é.
1: Tem muito de uma dica que deu na entrevista que era 15 minutos para, para festejar, de 15 minutos para sofrer.
0: Exato, no fundo é isto que é: nós temos 15 minutos, tanto para festejar como para sofrer. Que é, ok, quando tudo corre bem, uau, 15 minutos festejam à grande, é um é desbundem à grande. Diga. É um bocadinho mais, uma hora. Não. Não, não, 15 minutos é suficiente, 15 minutos é suficiente, 15 minutos é suficiente, porque claro, eu estou a brincar com 15 minutos, mas normalmente até digo isto mais para o campo profissional do que para o social, porque eu trabalho com treinadores, trabalho com atletas, e normalmente quando ganham, a questão do ego fica ligada ali à vitória, então o é que eu digo, festejar 15 minutos, ok? Temos uma vitória fechamos festejamos 15 minutos, depois temos que voltar ao modo normal, que é trabalhar, 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 trabalhar em modo de amor, não é? Sempre em modo de amor. Quando sofremos, a mesma coisa. Em vez de ah, já perdi, ah, já sou um desgraçado, ah, já estou mal, sou uma desgraçada, não. 15 minutos, ah, chorem, babem, arranham, gritem, fazem tudo, mas depois voltaram ao mesmo. E esta regra, no mundo da alta competição, tem funcionado muito bem. Ok, festejar 15 minutos, sofrer 15 minutos, ou estar em dor 15 minutos e depois volta outra vez ao mesmo. E a mim Ótimo também me ajudou bastante.
1: Acho que é mesmo uma dica preciosinha. no outro dia estava a ouvir um vídeo de Tony Robbins em que também dizia algo uh, deste género. Não era assim, mas ele usa um bocado essa técnica, não é? Ele não se permite navegar demasiado tempo na bandeira emocional que esteja a sentir, senão não está ele próprio, não é? Está a ser acomodado pelas emoções, no fundo. Exato. Quer dizer, nós mas isto temos, não faz sentido que eu de Nós estamos é, sempre a ser mandados pelas emoções,
0: não é? Sim, dizer, mas não. somos sempre, nós somos sempre, mas é que é... Mas temos que ter, nós podemos gerir as nossas emoções, e as nossas emoções, as emoções a que recorremos mais, a biologia vai fazer com que elas apareçam mais vezes, porque isto são os neuropeptídeos. Os neuropeptídeos, quando são alimentados com tristeza, claro, o que é que, é que acontece? Digo. Exato. A questão é, os neuropeptídeos são receptores de parte química que gera depois emoções. E então… Okay. Nós, os neuropeptídeos têm receptores específicos para uma determinada substância, que gera a tristeza, gera a raiva, gera a inveja, ciúmes, blá blá blá. Então o que acontece? Aquele neuropeptídeo tem vários receptores e quando um deles não é alimentado, cada um tem a sua área: vai receber o da alegria, vai receber o da tristeza, vai receber blá blá blá. Quando o da alegria não é alimentado, o que é que ele faz? Ele atrofia. Mas atrofia como? Não atrofia como receptor, atrofia como alegria. E começa-se a adaptar ao quê? À tristeza. Quer dizer que em vez de termos um receptor de tristeza, passamos a ter dois de tristeza. Por isso é que as pessoas quando estão em estado emocional triste, muitas vezes, ai ah, não consigo, não consigo, não consigo, até às vezes depressões, às vezes até depressões leves, atenção, não estou a falar sempre de depressões mais leves, que é eu estou triste, sinto-me cada, cada vez mais triste, porquê? Porque as pessoas têm que quebrar o ciclo de uma forma racional. Quer dizer que eu, apesar de não estar feliz, vou fazer de conta que estou feliz. Para quê? Para aquele receptor que era da alegria e transformou em tristeza, voltar através de ser de alegria. Por isso é que os psiquiatras e os psicólogos muitas vezes o que é que dizem? Faça qualquer coisa que goste. Não, Ah, mas eu não apeteço fazer nada. Mas faz. Para quê? Para gerar um bocadinho de dopamina, um bocadinho de serotonina, um bocadinho da de, de substância para aquele neuropeutídeo. Para quê? Para depois começar a crescer. Não é, ó, oh, ok, agora. Digo claro que os medicamentos, na parte química, nem isso fazem, porque eles demoram três semanas a um mês uh, a terem o efeito, não é? Mesmo, mesmo a parte química não consegue. Por isso, a nossa força de vontade racional é, eu não me sinto bem agora, mas vou disfarçar, vou fingir que me sinto bem. Vou vou caminhar, vou falar com pessoas, vou uh, não gosto de filmes de humor, mas ver filmes de humor, pode ser que aquela gargalhada pode. Dispultar, pode disputar toda a química. Por isso é, o segredo está tudo onde? No amor.
1: E assim, rematamos aqui pelo menos esta parte, porque eu tenho as minhas questões da assina assinatura, mas, mas é isso, é, é mesmo... É espetacular ouvi-lo. E é espetacular ouvir uma pessoa que esteve a fazer formações de aspiragem a falar sobre o amor. Para mim é... É fascinante. Não estava Olha, a só mesmo para
0: acabar, só mesmo para acabar, se me deixares, é lógico. Claro. Aqui a CIA tem uma fórmula do amor. E a fórmula do amor como é que se chama? Mais. Mais que é rato em inglês. E é o que o mais? É a pessoa descobrir o que é que move aquela pessoa, qual é o amor daquela pessoa. É só para nós termos o quão poderoso é o amor, o amor não é o amor platónico, é o que é que move a pessoa, o que é que a faz sentir bem, o que é que ela quer, o que é que ela, o que é que ela paga para ter. E o mais o que é que é? M de money, dinheiro. Quer dizer que a pessoa, atenção, não é o dinheiro em si, é o que o dinheiro proporciona. Ou a educação dos filhos, ou uma melhor casa, ou um melhor carro, ou então os céus da admiração, que é que é barcos, casas, joias, blá blá blá. A primeira é dinheiro. A segunda é ideologia, que é o M de dinheiro, money, e o I de ideologia, que é quando eu me identifico com uma causa, quando eu me identifico com uma religião, quando eu me identifico com um grupo de pessoas, quer dizer que as pessoas mexem-se por o amor do grupo, ideologia. Depois temos a coação que é a falta do amor. Esta questão da coação é o gritar, o, a sabotagem, a chantagem, a, o destruir, o despedir. Isto é também, no fundo, não é? Dar amor é tirar o amor, mas obrigando a pessoa a fazer. Esta forma de fazer as coisas é a pior de todas. A coação Se resulta…
1: Isso quer dá mais crime, não? Um.
0: Exato. Aqui coação não, mas até a nível de influência. Por exemplo, como o espião. Quero que alguém vá descobrir um segredo qualquer. Eu digo, olha… Tenho aqui umas fotografias tuas em situações menos boas, ou me fazes isto, ou então eu dou as fotografias ao teu marido e à tua mulher. E a pessoa faz. Ela faz a primeira à segunda, mas depois disso acaba. Isto é como castigar filhos. Que aqueles que pensam que castigam os filhos todos os dias e aquilo resulta, esqueçam isso não resulta, a coação isto dá para o trabalho, isto dá para tudo por exemplo, aquele chefe que diz se não fizeres isto eu despeço-te, se não fizeres isto eu tiro-te no ordenado, se não fizeres isto não sei o quê, isto não funciona
1: e depois deixa de funcionar? porque o medo não é eterno?
0: exatamente, porque nós começamos a ganhar confiança e, a, e a, o cérebro é, a plasticidade do cérebro habitua-se à dor e às consequências quando a dor quando a dor de obtecer começa a ser maior do que a dor da consequência da chantagem, nós deixamos de obedecer. É uma questão de gestão de dores, porque quando é aquele impacto inicial dá muita dor, ok, vou perder a minha mulher, vou-te fazer isto, ou vou perder o meu marido vou fazer isto, mas depois uma vez, duas, diz assim, cada vez me estás a tramar mais, se calhar vou morrer a fazer isto, então se calhar já não me importa perder o meu marido ou a minha mulher então deixo de o fazer com os castigos é a mesma coisa começa me a habituar ao castigo ok, já veio uma, pronto, já levei duas já não é dor, aquilo já o okay? quê? já é normal o nosso cérebro também se habitua rápido à dor Ou, por exemplo, nós às vezes estamos confortáveis em dor
1: o livro que, o que mais é me fascinou nesse aspecto foi o do Viktor Frankl o homem em busca de um sentido, não é? que é a parte em que as pessoas estão no, nos campos de concentração e a pergunta mais ridícula que pode fazer é: Mas é possível rir num campo de concentração? É possível ter humor num campo de concentração? E, no entanto, no livro, ele, que foi um dos sobreviventes, desconstrói e diz que sim. E é a prova mais provada de que é possível habituar-nos à dor. Ele fala até sobre essa questão mesmo. É sim, e há uma coisa. Mas, é, e ele sorri é sorri
0: sorri a sorrir não ela a escolhido. e ele a sorrir não escolhido.
1: Ele a sorrir não Porquê?
0: Porque nos campos de concentração os primeiros a morrer, quem é que eram? Os mais frágeis. Voltamos ah, sempre à fragilidade versus vulnerabilidade. Quer dizer que ele estava vulnerável mas não era frágil. Porquê? Porque o sorrir mostrava que não era vulnerável. Tanto que as mulheres, e voltamos aqui ao batom vermelho, as mulheres pintavam os lábios de vermelho para quê? Para emitir sensualidade, mesmo nas condições físicas que estavam, deploráveis, pintavam os lábios para quê? Para serem precisas como mais sensuais e com mais saúde porque quando não há saúde os lábios normalmente perdem a cor, é. por isso sorrir e pintar os lábios vermelhos naquela altura não era tanto pela socialidade, era mais pela saúde isto aqui é, está tudo ligado Daí não é conseguimos tudo. criar pontos assim fora de todo este comportamento e o E? Ego hum. Hum. e ainda é mais utilizada pelos agentes da espionagem ego. Ego. ego alimentar o ego da pessoa que é? E tu és o maior, pois sou. E tu vais ser melhor, pois vou. E tu vais ser o que vais salvar toda a pátria. Pai, vou sim, senhora. Alimentar que o ego é. é a ferramenta mais poderosa para nós influenciarmos as pessoas. Mas por é que muitas pessoas não têm sucesso? Porque têm medo de alimentar o ego da outra pessoa. Ah, ele vai ser melhor que eu, vai ser pior que eu. Não. Ah, és bonita. Uau! ai, ah, és a maior. Uau! Vocês ganham muito mais alimentando Vai. o ego de outra pessoa do que do que estarem a criar uma guerra de egos. Guerra de egos é insegurança. Vai. E o ego no fundo é o amor. Quer dizer, quando nós descobrimos o amor, descobrimos o ego.
1: Espetacular, espetacular. Ainda não tinha, não sei se está no livro ou não, mas ainda não tinha chegado a esta parte mais. Há uma aula, ok. Está no Estar segundo. Torna um cifra de pessoas isto é uma aula estou, estou mesmo a adorar e, e, e agradecer uh, o entusiasmo e, e já estamos aqui com um episódio longo mas eu acho que vale mesmo a pena é uma oportunidade única <risos> Agora eu, tenho, eu tenho duas questões que faço sempre a todos os convidados a primeira é qual é a coisa de que mais te orgulha?
0: da minha família
1: e a segunda é, quem foi a pessoa que mudou a sua vida? A minha mulher Já falámos sobre isso O truque de vai-te vai deitar Quando a pessoa está quase a deitar é... até Ao chão, espetacular Sim Muito obrigada Obrigado meu... Alguma coisa que ficou Que, que falta ser dita?
0: eu me recordo, não, a não ser para elogiar a minha mulher outra vez, de, de resto, de resto oh. penso que não, não falta mais nada.
1: Muito obrigada Alexandre, estou obrigado, eu. Mesmo, mesmo feliz porque estou a falar com um autor que estou a ler, isto não é todos os dias que acontece. E... Olha, e hoje também
0: estou orgulhoso, porque também estou a falar com uma leitora, por isso estamos, o sentimento é recíproco. Muito obrigado Muito
1: obrigada. E espero que quem nos está ou a ouvir ou a ver, porque vai ficar também disponível no YouTube esta conversa, fica aqui o convite para nos darem feedback, o que é que acharam, questões que tenham ficado, já agora, eu vou colocar nas notas, seja no YouTube, seja no podcast de, de, dos livros, do, onde podem encontrar o Alexandre Monteiro, mas de qualquer das formas é fácil decifrar pessoas, se for no Google aparece em primeiro lugar, se for no Instagram aparece em primeiro lugar, portanto decifrar pessoas e fiquem então um convite também caso ainda não conheçam Alexandre que eu acho muito pouco provável para quem está neste mundo do desenvolvimento pessoal da de inteligência emocional para fazerem uma visita agradecer por terem estado aí desse lado até ao final desta conversa e já agora pedir para que se gostaram que façam um rating no iTunes se tiverem ou seja, no, no canal que estão a ouvir, não é canal, na plataforma, seja no Google Podcast, porque ajuda a que depois este conteúdo seja distribuído para mais pessoas e eu fico muito, muito grata. E já sabem, quanto a nós, vemos-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Obrigada e até breve. Obrigada. Vocês. Sentido da vida, mente retorcida, eu vou conseguir sim ou não. Tens tudo na tua mão Sempre a divagar Onde é que eu vou parar? Isso é uma bela Isso é uma bela Isso é uma bela questão